0: רדיו קסם, 106 FM. רדיו קסם, 106 FM. שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-WW. אז למה לנו בלייק. Like. כנסו עכשיו. <ש> <ש> יוצאים תוצאות.
1: עם שרון אייזן, בכל יום ראשון, תשע עד עשר בבוקר, רק ברדיו קסם, וששפם, הרשת החינוכית של כל ישראל.
2: בוקר טוב, אנחנו כאן 106 FM, הרשת החינוכית של קול ישראל, רדיו קסם, איתנו על הפן הטכני דותן ביבי, איתכם כאן כמדי ראשון בבוקר שרון אייזן, וכאן באולפן אורח מאוד מיוחד שהצטרף אלינו הבוקר הזה. מאיר פרי, מנהל אגף בכיר ברשת, ברשות מינהל מקרקעי ישראל. הוא מוביל פרויקטים כלכליים אסטרטגיים של קרקעות המדינה. יש לו שני תארים ראשונים במשפטים, שני תארים שניים בכלכלה, הוא עורך דין. הוא מכהן כדירקטור בראשות החברות הממשלתיות. וקצרה יריה מלהכיל. בוקר טוב, <laughs> מאיר פרי, מה שלומך?
3: בסדר גמור, בוקר טוב, שרון. בוקר טוב למאזינים.
2: אז הולך להיות לנו היום סופר מיוחד ומעניין, כי אנחנו הולכים באמת לדבר על מה באמת אומר התפקיד, כי הרבה מאוד אנשים לא באמת מודעים לדברים שנעשים, דברים מופלאים וחשובים שנעשים ברשות, ומיותר לציין שעוד דבר שחשוב לציין, דעו לכם, אם לא ידעתם ולא עקבתם, מאיר זכה ב-40 הצעירים המבטיחים של ישראל מטעם גלובס, שזה בכלל, אתה יודע, סומנת כאדם מבטיח שהולך קדימה. מה, מה, באמת, מה באמת אתה עושה, ואתה יודע מה, אם ניקח את זה מההתחלה, מאיפה הכל התחיל? איך זה התחיל?
3: קודם כול, תודה על הפרגון. Um, שמח מאוד להיות כאן. Um, אז אם ננסה ככה לתאר uh, בקצרה מאיפה הכל התחיל, אני בעצם uh, גדלתי במושב בגוש קטיף, uh, בן למשפחה uh, חקלאית, ארץ ישראלית, ובעצם שם uh, ינקתי את, ה, את הערכים הארץ ישראליים, ניתן לומר את זה כך, uh, בראייה uh, לאחור, שם בעצם uh, את החיבור uh, לקרקע תרתי משמע. Ee, וזהו, הילדות שלי שזורה בעצם uh, ברצון uh, לבוא ולתרום למדינה uh, במובן הכי ציוני שלה. Uh, ובמקביל גם uh, התפתחתי ולמעשה uh, במהלך השנים כשלמדתי בעצם בנתיב מאיר בירושלים, שזה בית ספר שנמנים uh, עליו לא מעט בוגרים מפורסמים, גלעד ארדן, שי ניצן, רולי אלשיך ועוד ועוד. ושם בעצם קיבלתי את החיזוקים החשובים האלה ב- בעשייה הציבורית ו- ואת החשיבות שלה. לאחר מכן הייתי בעצמונה, שירתי בחיל האוויר ביחידה מובחרת, וזהו, בעצם היכולת לבוא ולעשות את הדברים המשפיעים, לבוא ולעשות את הדברים המשמעותיים בעשייה הציבורית, זה משהו שהוא נורא קסם לי כל הזמן, ובעיניי... Uh, זו החשיבות והרצון שלי בעצם להיות בנקודות האלה.
2: Uh, האמת שאני מאוד, uh, מי שככה, אתם, אני צריכה לתאר לכם את ה... את ה uh, בוא נאמר סיטואציה. יושב פה אדם מולי עם אהבה כל כך גדולה למדינה, לארץ ישראל, כשהוא יצא לנו ככה לשוחח לפני, ורואים באמת את, ה, את המסירות. אני באופן אישי מאוד אוהבת לראות אנשים שמאוד מחוברים לעשייה. וכאן אפשר לראות את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. יש לנו עוד הרבה על מה לדבר. אז אל תלכו לשום מקום. אנחנו הולכים לתת לכם דברים ו- ומידעים מאוד מאוד מעניינים על עשייה ועל, ועל- כל הדבר הזה של-, של יזמות וראש והמקום הזה של להיות מחובר לתפקיד שיש בו הרבה מאוד מסירות וערך ו- ושייכות. ומשלמים מחירים. אנחנו נדבר על כל הדברים האלה בצורה ככה מאוד עמוקה, אבל לפני הכל, אנחנו הולכים להקשיב לנוף ילדות של שלמה ארצי. אז שתהיה לכם האזנה נעימה, אנחנו נחזור מיד אחרי.
1: בנוף הבתים הישנים, אשר היו צילים בימי ילדות, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. נוף הבתים כבר מתפורם, וקירותם נעלבים. חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. שאני. בגן העדן של ילדות אשר היה בוראה הייתי חלק מאדון היום אני אוראה בגן העדן של ילדות אשר היה בוראה הייתי חלק מאדון did healthy I shall you TV left there זקנה פתאום. איזה יום, היום! בבן העדן של ילדות, אשר היה בורע. הייתי חלק מהדום, היום אני עורר. בבן העדן של ילדות, אשר היה... בורח, הייתי חלק מהדום, בגן העדן של ילדות, אשר היה פורע. הייתי חלק מהדור, היום אני אורע. בגן העדן של ילדות, אשר היה פורע, הייתי חלק מהדור.
2: בגן העדן של ילדות, שלמה ארצי, אח, נותן לנו ככה את הניחוח, ה... הניחוח הילדות הזה שיש לכל אחד מאיתנו. אבל נחזור אליו עוד מעט, אבל אני, אני רוצה באמת ככה להתחיל מהחלק הארי, מהליבה. בוא תספר לנו ככה מה, מה אתה עושה היום, איך זה בא לידי ביטוי, מה, מה באמת uh, התפקיד הזה אומר uh, ברשות uh, מקרקעי ישראל.
3: אז קודם כל באמת התפקיד עצמו למעשה מתנהל בשני מישורים. במישור האחד, המישור הכלכלי, במישור הפרויקטים הלאומיים, ובמישור האחר, מישור המדיניות העסקית, בעצם מדיניות ניהול הקרקע של הרשות. אני אסביר מעט על הפרויקטים הלאומיים, הלאומיים הכלכליים שאנחנו פועלים בהם, ושלי יש את הזכות למסל להיות שותף בהובלה שלהם, יחד עם הרבה, נוש, הרבה אנשים טובים. באופן עקרוני, וזו זווית שפחות מכירים אותה ברשות מקרקעי ישראל, ונורא חשוב לי שקהל המאזינים שלנו יכיר וידע אותה. רשות מקרקעי ישראל היא מוכרת בראש ובראשונה כגוף נורא בירוקרטי וכגוף שבעצם חולש על ניהול הקרקע, אבל כזה שפוגשים אותו כשצריכים בעצם לשלם עבור דיספוזיציו שאנחנו מבצעים בנכסים שלנו בצורה כזו או אחרת. ובעיקר גוף איטי וכבד שאמון על שמירת הקרקע וניהולה בעצם בשיווקים שלה, מה שכולם מכירים, בפרסום המכרזים. זווית נוספת ומאוד מאוד חשובה, וזה הודות למדיניות שהוביל שר האוצר משה כחלון ועדי שמרון, מנכ"ל הרשות. בעצם המדיניות של ההסכמים האסטרטגיים, מדיניות הייזום והובלת מהלכים מקרו-כלכליים בעצם, בכל ניהול הקרקע ברחבי המדינה. ואני אתן דוגמה. כשאנחנו למעשה בעצם שותפים מלאים לכל מהלך אסטרטגי חשוב ומשמעותי שמנוהל היום במשק, למשל רפורמה מפורסמת שקורית בימים אלה בתקופה הזו של חברת חשמל, בעצם הרשות הייתה שותפה בצד הנכסי של החברה אגב הרפורמה המאוד גדולה שעוברת היום בחברת החשמל, מהלך שניסו לעשות אותו מזה 22 שנה, ובסיס הנכסים של חברת החשמל ליווה בעצם מסד מאוד משמעותי ביצירת הרפורמה הזו. כשאנחנו באים ומסדירים את הנכסים של, של חברת החשמל, אנחנו בעצם מאפשרים לה לשפר את האיתנות הפיננסית שלה, מה שיאפשר לה בעתיד לגייס כספים ולהיות חזקה יותר בעצם במשק. אגב השינויים הטכנולוגיים המשמעותיים שעובר היום משק האנרגיה. זה צד אחד. הצד השני זה בעצם ניהול יעיל יותר של הקרקע. כמי שיוצא לו לעסוק לא מעט מול חברות רבות מאוד במשק, חברת חשמל, מקורות, תש"ן, תע"ס, בתי חולים, שדות תעופה, מה שאתם, כל מה שבעצם הרשות בעצם מובילה אל מול גופים אחרים שבעצם נצרכים לקרקע הזו, זה אנחנו בעצם באים וחושבים יחד עם הגופים הללו, יחד עם החשב הכללי ואגף תקציבים ורשות החברות, איך ניתן בעצם לייעל את הקרקע הזו בצורה טובה יותר. אם בעבר חברת חשמל הייתה צריכה סך נכסים או סך קרקעות מסוים בשביל אה, לייצר בעצם את החשמל שהיא זקוקה לו, לא, או בשביל לתת את השירות הזה לציבור, הרי שבחלוף הזמן וברבות השנים החברה זקוקה לפחות קרקע. וכך גם רלוונטי כמעט לכל חברה ולכל תשתית בעצם ש... קורית היום או מתרחשת או מוקמת במדינת ישראל וכאן בעצם אנחנו נכנסים לתמונה כשאנחנו מסתכלים על הקרקע וחושבים איך ניתן לייעל אותה איך ניתן לעשות את אותו שימוש בצורה מצומצמת יותר, צפופה יותר וככה אנחנו בעצם מרוויחים שלושה דברים מצד אחד החברה יכולה בעצם כחלק מהצד הנכסי ש- שמשתפר אגב מה שהסברנו קודם החברה יכולה בעצם לעבור לטכנולוגיות טובות יותר לשפר את ה... את השטחים ואת המתקנים שבהם היא משתמשת, פעם אחת החברה מרוויחה, פעם שנייה אנחנו בקרקע שתתפנה, אנחנו בעצם נשווק למדינה, נשווק את החוצה, נייעל את הקרקע הזו וניתן אותה לשימושים אחרים של דיור, של תרבות, של מסחר, של פנאי, של תיירות, של הרבה מאוד שימושים אחרים שחשובים לא פחות, ובפעם השלישית האפשרות הזו היא בעצם בראייה מקרו-כלכלית, היא מאפשרת לקרקע הכל כך יקרה לנו הזו בעצם להתנהל בצורה יעילה יותר ובעצם טובה יותר מזו שמתנהלת היום.
2: אם אני לוקחת את זה רגע, בוא נאמר, למקרו ולמיקרו, זאת אומרת, בהקשר של האנשים ששומעים אותנו, שמאזינים לך כרגע, אתה יודע, יש היום מערכת בחירות שלישית, המצב היום במדינה הוא, בוא נאמר, זה תקדים שלא היה מקום המדינה. והרבה מאוד אנשים ככה מתחילים לאבד אמון בפוליטיקה, בממסד, וכאן בעצם אחד הדברים שבאמת חשוב לסבר את האוזן, זה שיש באמת, אה, מה שנקרא, אה, רשות שמפקחת ולמעשה מתעלת את הנכס המשמעותי ביותר, היקר ביותר של המדינה, שזה הקרקעות, אה, ובעצם יש פה פיקוח לגבי אה, האופן שבו ניתן לייעל, אם זה לרווחת האזרחים ואם זה בכלל. זאת אומרת, אם תוכל ל- להרחיב קצת יותר, כי... בוא נאמר, אותם מאזינים שמקשיבים לך כרגע, בוודאי ובוודאי יכולים לשאול את עצמם איפה, אה, מי באמת אה, מבקר את הדברים הללו, עד כמה יש פיקוח, עד כמה הדברים האלה מנותרים. זאת אומרת, אם תוכל ככה קצת יותר לסבר את האוזן ולתת יותר אינפורמציה בהקשר הזה, זה יהיה מעולה.
3: אני אשמח. תראו, בסוף, כשאנחנו בעצם באים ומסתכלים בראייה מקרו-כלכלית על קרקעות המדינה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון כמה וכמה נושאים. האחד הוא בעצם מיהם הגופים שאנחנו בעצם מנהלים אותם. מי בעצם הגופים שזקוקים לקרקע הזו. אנחנו מדינה נורא נורא קטנה, אנחנו מדינה מתפתחת, על אף הטכנולוגיות וה... קדמה שאנחנו כמדינה בזמן נורא קצר הצלחנו להגיע אליה בסופו של דבר אנחנו מדינה מתפתחת והשטח שעומד לרשותנו הוא נורא נורא קטן אם אנחנו לוקחים בחשבון את קרקעות המדינה בהסתכלות רחבה יותר, בהסתכלות לאומית כזו שמצריכה ביטחון שגוזל לנו לא מעט שטחים כזו שמצריכה גם שטחי תעופה, נמלים, גם פארקים זה חשוב, שטחי בריאות, השכלה, מה שלא תדמיינו לעצמכם בראש. ובסוף כשאנחנו באים ונצרכים בעצם לנהל את קרקעות המדינה, אז אנחנו לוקחים בחשבון את הדברים הללו, את היכולת שלנו לבוא ולעשות בקרקע הזו שימוש טוב ויעיל יותר. כאלה, דוגמה חברת החשמל, אנחנו עושים הלך דומה כעת מול חברת מקורות בניהול משק המים ועל כל המשתמע מכך ועוד הרבה מאוד גופים, בתי החולים הפסיכיאטריים שאנחנו עובדים כרגע גם כן על הסכם מאוד רחב איתם בהקשר הזה. צריך להבין, כשאנחנו מפנים או רוצים לפנות קרקע מסוימת לשימוש טוב ונכון יותר, אנחנו מסתכלים על היכולת שלנו לעשות את זה אל מול הגופים שנמצאים שם כעת, פעם אחת, ופעם שנייה, בעצם אל מול הצרכים העתידיים במשק. אנחנו עובדים עם הרבה מאוד גופים, אמרתי, הזכרתי קודם את עיקרם, את... את, יקרם, את חשב הכללי ורשות החברות ואגף תקציבים והרבה מאוד חברות שענה, והרבה מאוד גופים בין ממשלתיים שאנחנו עובדים מולם מינהל התכנון וכשאנחנו מסתכלים בעצם על איך ניתן לעשות בקרקע זה שימוש נכון יותר אנחנו מסתכלים על הגידול הדמוגרפי הצפוי אנחנו מסתכלים על הצרכים התעסוקתיים ועל הרבה מאוד פרמטרים שאנחנו לוקחים בחשבון כשאנחנו עושים מהלכים כלכליים כאלה וצריך לזכור בסוף האתגר נמצא בעצם בחיבור הזה בין הגופים ביכולת לבוא, זה יכולת בילטרלית. פעם אחת של הגופים האלה לבוא ולראות מולם איך ניתן למקסם את הקרקע עליה הם יושבים. ובמובן השני, לראות איך אנחנו יכולים לעשות בקרקע הזו, נוכח כל הצרכים החברתיים החשובים שיש לנו במדינת ישראל, כגוף, כאומה מתפתחת כאמור, לבוא ולעשות אותם בצורה נכונה ויעילה יותר בראייה ארוכת שנים, בראייה ארוכת טווח.
2: אני הולכת באמת לשאול אותך, אבל זה יהיה אחרי השאלה, אחרי השיר הבא שנשמע, לגבי האתגר המשמעותי של המשק. אז אנחנו הולכים להקשיב לזה ממש עוד רגע, כשהשיר הבא שאנחנו הולכים להאזין לו, הולך לתת לנו ככה עוד איזשהו כורטוב כיף שכזה. עכשיו הלב פתוח, בניה רבי, בואו נקשיב. ו... שתהיה לכם האזנה כיפית, אל תלכו לשום מקום. שידור מאוד חשוב בבוקר הזה.
4: לא ביקשתי הרבה, מה בסוף מחכה? בואי תראי, זה כתוב בעיניים שרואות את הכל. בואי עכשיו נבנה לנו בית מול אותם השדות הישנים שכל כך עד מתחת לשמיים. זה רק שנינו תקשיבי לשיר שעוד לא שמעת. טוב שבאת כבר שנים שנלחם ברוח כמה שהארת לי את עכשיו הלב פתוח חיבוק בין הטיים. כשתהיי בטוחה, תרגישי שמחה, אותו הלב ואותן הידיים שיודעות לאור. בואי עכשיו, מולנו באים, מול אותם השדות הישנים שכל כך אהבת מתחת לשמיים. זה רק שנינו, תקשיבי לשיר שעוד לא שמעת כמה טוב שבא כבר שנים فني الغ م لخ أش
2: לשמוע. מה
3: האתגר הכי משמעותי של המשק בעיניך? בעיניי, קודם כל, שאלה מאוד גדולה. בעיניי, המשק ניצב היום בפני הרבה מאוד אתגרים משמעותיים, מנסה לגעת בחלקת אדמה המאוד קטנה שלנו בסיפור הזה. אני חושב שהיכולת לבוא היום ולהסתכל על הדברים בראייה אסטרטגית, בראייה ארוכת טווח, כזו שהיא יודעת מצד אחד לספק את הצרכים השוטפים, נקרא לזה כך, של המדינה ביום-יום, אני מדבר על נדל"ן כמובן, על ניהול הקרקע, ופעם שנייה לבוא ולנסות בעצם להדביק את כל הצרכים העתידיים המאוד מאוד חשובים שמתרחשים היום גם בעולם, אבל גם ובעיקר. Uh, במדינה שלנו עכשיו, הדבר הופך אתגר uh, משמעותי וגדול יותר כאשר אנחנו בעצם מדברים על, uh, על מדינה מתפתחת. צריך לזכור, אנחנו מסתכלים על קרקע היום, כפי שהסברתי קודם, על קרקע כמחולל צמיחה. Uh, קרקע כזו שיודעת uh, להשפיע מעבר לקרקע, מעבר להתנהלות הנדל"נית של המהלכים הכלכליים שרשות מקרקעי ישראל מובילה, היא גם משפיעה חברתית. אני אתן דוגמה, כשאנחנו uh, למעשה עשינו את הסכם תע"ס, uh, הסכם לפינוי אדמות תע"ס, uh, השר, uh, רמת השרון, תע"ס חברה צבאית שעוסקת בתעשייה מאוד מאוד חשובה וביטחונית למדינת ישראל, ובעצם במהלך ההפרטה של תע"ס וכניסתה של אלביט בנעליה של תע"ס, לנו היה מאוד חשוב, וכך גם בהחלטת הממשלה מ-2013, לבוא ו... ולצייח מדיניות ארוכת טווח, כזו שמדלגת את, את, את הפעילות של תעש, של אלביט, לאדמות הנגב, לרמת בקע. וכאשר חברה ביטחונית מאוד משמעותית במדינת ישראל באה וממשיכה את פועלה אה, ברמת בקע, יש לכך השלכות מרחיקות לכת על כל הסביבה הזו של רמת בקע, על כל הסביבה של הנגב, על באר שבע, על ירוחם, על דימונה, כל האזור הזה אה, בעצם כמחולל צמיחה, הקרקע משמשת בצורה מובהקת ובצורה ישירה כמחולל חברתי. ואני אגע בזה במובן הזה, כפי שאת שאלת קודם, שרון. בסוף האתגר המשמעותי הוא לבוא ולדעת לעשות את החיבורים האלה, לדעת ולייצר, מעבר לכך שכולנו עומדים בפקקים ויש התשתיות, אנחנו רואים את האסונות שהיו בגשמים האחרונים, בשבועות האחרונים, והתחבורה שבעצם נצרכת לעבור את האדפטציות האלה בעצם, את ההתאמות האלה, הצרכים הרלוונטיים אלינו היום, בסוף האתגר הוא לבוא ולחבר בין כל הצרכים האלה, לבוא ולייצר את הפסיפס הנכון הזה, שהוא נכון גם בראיית ניהול הקרקע, שזה מה שבעצם ראש הרשות מקרקעי ישראל, וגם בהיבטים האחרים עליהם דיברנו קודם.
2: תשמע, אין ספק שיש פה... אני מסתכלת על זה כהסתכלות רב-מערכתית, כי אנחנו בעצם מסתכלים על כל מיני היבטים שאנחנו לא מעלים על הדעת, כי אתה יודע, ניהול קרקעות, פתאום, פתאום נכנס כאן איזשהו אלמנט חברתי, ויש פה, פה בעצם כל, כל מיני זוויות כאלה ואחרות שלא העלנו לא על דעתנו, אז, אז מהבחינה הזאת כיף מאוד גדול. בכלל, להבין שהמטריה הזו שנראתה לנו מאוד, בוא נאמר, חד-ממדית לאלה שלא מכירים, לאלה שלא מגיעים, מגיעים מהתחום, לראות שזה הרבה יותר עמוק ממה שחשבנו. אנחנו הולכים להגיע לאיזושהי נקודה שהיא מאוד מעניינת, כי היום במרדף הזה של המאה ה-21 וכל הנושא הזה של אנשים שרודפים אחרי ההצלחה והסטטוסים והכסף, אתה בעצם עשית החלטה מושכלת, החלטה מודעת. לא ללכת לסקטור הפרטי, ששם אני מניחה שהתגמול הכספי אה, הוא, בוא נאמר, הרבה יותר משמעותי, ובחרת ביודעין בצורה מאוד, אה, אה, בוא נאמר, מושכלת, לקחת את הנישה, ה, בוא נאמר, שמתחברת יותר לערכים, המקום והמגזר הציבורי, ששם, ה, בוא, נאמר, בוא נאמר, אם ניקח את זה ברמה הפרסונלית, הרמה הרווחית היא... משמעותית הרבה פחות מאשר הסקטור הפרטי. מה באמת עמד מאחורי ההחלטה הזו? קודם
3: כל, כל, אני חושב שאני לא שונה או חריג במובן הזה שהיום, וזה באמת חשוב לומר כמי שרואה את הדברים ב... ב... מה... מהזווית הזו בעשייה הציבורית, היום הדור הזה, הדור שלנו, בעצם מחפש את הדברים, אני חושב, אפשר לומר את זה לעניות דעתי, מחפש את הדברים בצורה קצת שונה. כלומר, אני באופן אישי, כשאני חיפשתי או החלטתי שאני עוסק בעשייה הציבורית הזו, זה בא מאיזשהו חיידק פנימי כזה. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאפיין את כל מי שעוסק בעשייה הציבורית הזו, ואני הייתי מחלק את זה לשניים. בעצם, הרובד האחד זה לעשות את הדברים שיש בהם. בעצם משמעות מאוד מאוד משמעותית, משמעות מאוד מאוד גדולה וזה קודם כל ברמה האישית זה סיפוק, ש... <אדים> כן, זה סיפוק שאי אפשר להסביר אותו שאני לא מצאתי אותו במקומות אחרים. אני הייתי בפרקליטות המדינה במחוז תל אביב והייתי לאחר מכן בשוק הפרטי וזיפזפתי ככה, והניצוץ הזה שיש לאנשים בעיניים, בעשייה הציבורית, לבוא ולעשות דברים משמעותיים מאוד, שהם לשקל או לשורת הרווח, שהיא נורא חשובה מאוד, אבל שהיא קצת מעבר. וכשאתה בעצם מחפש את הדברים המשמעותיים האלה, זו העשייה הציבורית, ואני רואה את זה בקרב הרבה מאוד אנשים טובים, שעושים דברים מאוד מאוד יפים וחשובים בשירות הציבורי, שיכולו להשתכר הרבה יותר, בהמשך לשאלתך, בשוק הפרטי, אבל הם מחפשים באמת אחר העשייה המשמעותית הזו, פעם אחת. ופעם שנייה, אני חושב שהיכולת לבוא ולעשות דברים שהם באמת, יש בהם כדי לגעת בכל אחד ואחד מאיתנו, שהם בעלי השפעה. Uh, שלא לומר uh, רבת שנים, היא השפעה שבהחלט נוגעת בכל אחד ואחד מאיתנו. Uh, ואני אספר על איזושהי זווית קטנה מהצד שלי. לי uh, הייתה הזכות להיות uh, בצוות שבעצם uh, uh, כתב וייצר בעצם את המודל של uh, הסכמי הגג הנורא מפורסמים uh, ב- ו- ב- בשלהל 2013, בעצם הממשלה הבאה, אגב זה היה עוד בשנות ה-90 uh, בתקופתו של uh, אריאל שרון, אבל ב-2013 Ee, בסוף 2013 הממשלה באה ואמרה שהיא רוצה בעצם לבוא ולייצר את הסכמי הגג שהם בעצם עושים איזשהו איגום משאבים אה, לניהול קרקעות המדינה. אה, בפיתוח אה, של שכונות חדשות וביזום של שטחים אה, חדשים שטרם אה, אה, נעשו. וכשאנחנו, או כשאני באופן אישי היום, הסכם הגג הראשון היה בעצם בקריית גת. שכונת כרמי גת, שהיא היום, אפשר לומר, כבר לא קורמת עור וגידימי, היום נשים מאוכלסים שם. וכשאני יצאי לעבור, יוצאי לעבור מדי פעם בפעם, אחותי מתגוררת שם. וכשיוצאי מדי פעם בפעם לבוא ולראות את הפרויקט הזה, זה פשוט סיפוק שאין כדוגמתו. מה שהיה פעם, במובן הכי ציוני של המילה, אני אומר את זה, מה שהיה פעם שדות חיטה או אדמה שאין מאחוריה... שום דבר לבד מה, מהשימוש הנוכחי שלה, ואתה רואה איך עיר כמו קריית גת הולכת וגדלה, הולכת ומתפתחת, ובעצם אין, אין סיפוק גדול, גדול יותר מזה, לראות אדמה ככה הולכת וצומחת תרתי משמע, ולראות את האוכלוסייה אה, בעצם אה, מאכלסת את הקרקעות האלה שאנחנו שיווקנו, וזה משהו שאתה לא יכול, בעיניי, אה, קשה מאוד למצוא אותו במקומות אחרים, וזה סיפוק אדיר, שאין... אה, שאין כדוגמתו.
2: כיף. יש כאן מסר, גם המקום הציוני, הערכי, הארץ ישראלי, והדרייב, כי כמו שאתה אומר, אין... <אח> אני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים שלנו כבני אדם זה להרגיש שיש לנו איזושהי תרומה, נתינה, משמעות, המקום הזה של הגשמת ייעוד והחיבור הזה למה שאנחנו עושים. וכאן, ללא ספק, יש כאן משהו שהוא מאוד חזק ומאוד בא לידי ביטוי, אז שאפו. זה בדיוק הזמן. תודה רבה. זה בדיוק הזמן אה, לשמוע את עידן עמדי, אני רוצה. כל אחד מאיתנו יש לו את הרצונות הכמוסים והגלויים שלו, אז אה, בואו נקשיב. רגע, פתאום עידן עמדי אה, ברח לי כאן איזה... אה, שנייה. יש איזשהו קסם, לדעתי, בשיר הזה. אז עוד, עוד דקה ועוד רגע, הנה, עידן עמדי, בואו נקשיב.
5: אני רוצה ללכת, שתיפתח הדרך, לא לדעת מה יהיה מחר. אני רוצה אמת, כן, גם אם היא תכאב באמת, גם אם לא אבין אותה אולך. אני רוצה מילים, להיות קרוב לאלוהים, שיסתכל מכל האנשים דווקא עליו. אני רוצה דמעות לתת ללב להשתעטות, שלא ירים ידיים ויקפד. אני רוצה להשאיר, לצרוח ברחובות העיר, לכתוב לך שיר אחד, שתחשבי שהוא מושלם. אני רוצה לשמוח, לצחוק בכל הכוח, לאהוב אותך, עד הסוף, עד שהיא ארץ שלך. אני רוצה צבעים אדומים מטושטשים שלא אבחין שהעולם נחשב. אני רוצה לגדור להאמין שטוב לי פה שככה דם צומח משום מה אני רוצה לנחור לחזור לרגע לאתמול שתסתכלי עליי נקי כמו בהתחלה אני רוצה לחיות, לא להחזיק יותר כוחות לדעת שהכל יחלוך גם כך אני רוצה לשיר, לצרוח, בחורות העיר, לכתוב לך שיר אחד, שתחשבי שהוא מושלם. אני רוצה לשמוח, לצחוק בכל הכוח, לאהוב אותך, עד הסוף, עד שאיחד. לכתוב לך שיר אחד שטח שלי שהוא מושלם. אני רוצה לשמור, לצחוק בכל הכוח, לערוב אותך עד הסוף, עד
2: שאיכה. עידן עמדי, אני רוצה... אני רוצה, אנחנו רוצים כולנו, וזה התמצית של ה-DNA האנושי. אנחנו כולנו רוצים יותר, דברים טובים. אז uh, התחלנו ככה uh, לדבר, ואני אשמח שתשתף אותנו ממה שנמצא לך כרגע על השולחן, שככה uh, מערב את העשייה ואת המשהו uh, שככה היית רוצה לשתף אותנו uh, בו. הבוקר
3: הזה. ננסה לגעת טיפה בעשייה מזווית קצת, קצת שונה. אז באמת העשייה היא בעיקר בהיבטים של תשתיות וחברות ממשלתיות ככה נורא גדולות ומשמעותיות במשק. דוגמאות שהבאנו להם קורות, חשמל יש עוד הרבה מאוד דברים נוספים אחרים. תש"ן, קצאה, עוד הרבה מאוד... חברות מהסוג הזה אבל אני אנסה לגעת טיפה בזווית קצת שונה ולספר מעט על uh, uh, הסכם uh, מאוד משמעותי שאנחנו עובדים עליו uh, כעת הסכם uh, לפינוי בעצם בתי החולים הפסיכיאטריים שנמצאים בבאר יעקב ובנס ציונה לתוך uh, אדמות uh, בית החולים אסף הרופא שהופך בעצם להיות uh, בית חולים uh, נורא משמעותי רביעי בגודלו בארץ והשטח שלו הולך בעצם לגדול בצורה מאוד משמעותית אספר טיפה ממש במאופת סיפור uh, על תהליך שכזה שיש לו השלכות מאוד משמעותיות ברמה החברתית, התאורה, ברמה החברתית המובהקת וזה מתחבר קצת לדברים uh, ששוחחנו עליהם קודם. Uh, אז בעצם בתי החולים, הפסיכיאטרים יושבים על אדמות uh, בלב המדינה ב- בתוך באר יעקב ובתוך uh, נס ציונה וכאשר אני הייתי שם uh, בסיור עם באמת עם אנשים שעושים uh, מלאכתם קודש, לא כמונו עוסקים מנהלן, אל עוסקים באמת uh, בחיי נפשות, בנפשו העדינה של האדם ועושים עבודה קודש יומיומית וכשאתה רואה את בתי החולים האלה באמת אחד הרופאים אמר לי שם שפסיכיאטריה זה החצר האחורית של הרפואה בישראל והצורך בשדרוג או הקמה מחדש אפשר לומר של בתי החולים האלה הוא זועק לשמיים עכשיו מה לעשות והצרכים כאמור הם רבים מאוד, וצרה היריעה מלהכיל את כולן. אז כאשר אנחנו בעצם נדרשנו למהלך הזה, שנעשה יחד עם משרד הבריאות והרבה מאוד גופים אחרים, לבוא ולקדם בעצם את הפינוי של בתי החולים האלה, כדי להפוך את בתי החולים הפסיכיאטריים למתקדמים יותר, למחלוקות של חקר המוח ועשות איזשהו מרכז מוח מאוד גדול בבית חולים אסף הרופא. אז נצרכנו לדבר הזה בעצם ממקום שהוא מאוד חברתי, כאשר היכולת לבצע מהלך כזה חשוב היא נעשית בעצם באמצעות הקרקע. והתקבולים הצפויים, צריך לזכור, אני פותח לשניון את סוגריים, רשות מקרקעי ישראל היא גוף לא מתוקצב. גוף שבעצם, בשונה מהרבה מאוד גופים אחרים, הוא מעביר כסף למדינה בתום השנה ולא מקבל ממנה... אלה, מהמדינה כסף כדי לקיים את עצמו והיכולת שלנו בעצם לנהל פרויקטים כאלה במשק כספי סגור כלומר סך התקבולים הצפויים מהקרקע צריך להיות כזה שיודע לשאת אנחנו קוראים לזה העמסת הוצאות פיתוח כזה שיודע לשאת את ההוצאות הנדרשות בעצם במהלכים כאלה ועוד הרבהים אחרים והוא חייב להיות חיובי כלומר, אנחנו רוצים במובן הזה להשיא את ערך הקרקע, ואז זה מתחבר לדברים שדיברנו עליהם, לעשות את הדברים בשימוש נכון יותר, ויעיל יותר, ומושכל יותר בניהול הקרקע. כאשר התקבולים האלה, במובן, בדוגמה שהבאנו כעת, במובן הכי חברתי שלהם, ישמשו בעצם להקמתם ולשדרוגם בעצם של בתי החולים. וזו בעצם עשייה שהיא מצד אחד נותנת... את התקבולים הצפויים בניהול קרקע נכון, בראייה ארוכת שנים. כן, מהלך כזה לוקח הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד זמן. שלי יש את הזכות בעצם להיות חלק מהצוות שיוזם ומוביל את הדבר הזה, אבל... יש
2: איזשהו צפי? זאת אומרת, יודעים... זה,
3: אני מניח שזה יקרה ב... הסכם עצמו עתיד להיסגר, אני מקווה מאוד, בשנה הקרובה. אנחנו נראה את הפירות שלו בשנים שלאחר מכן. מהלך כזה... שלובים בו הרבה מאוד גופים והרבה מאוד גורמים אבל הוא מהלך סופר אסטרטגי וחשוב וכאן אנחנו רואים וזו גם הזווית שחשוב לי מאוד שיכירו את רשות מקרקעי ישראל מהרשות שותפה אה, מלאה שלא לומר מובילה מאוד משמעותית של מהלכים כאלה שבעצם אנחנו רואים אה, את איך ערך הקרקע גורם לשינויים חברתיים כאלה אה, מבורכם. Uh, וזו בעצם ה- היכולת שלנו לבוא ולעשות את, ה- את החיבורים האלה בין uh, צורכי המשק לניהול קרקע נכון. Uh,
2: אני מניחה שעוד פעם, כמו הדוגמה okay. של חברת חשמל והדוגמה okay. של בתי החולים, זאת אומרת, זה, זה מלמד okay. על איזושהי חשיבה, כמו שאתה אומר, גם אסטרטגית, גם למידה של צרכים חברתיים ובכלל, uh, וזה... מאוד, מאוד משמעותי, זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שיש כאן uh, צרכים שאני חושבת שהרבה מאוד אנשים באמת לא מודעים לתפקיד הזה של מנהל מקרקעי ישראל בראייה uh, החברתית סלש אסטרטגית סלש באמת מהלכים שמניעים אותם קדימה, כי uh, היום uh, קרקעות המדינה זה 93%. נכון.
3: 93 אחוז, אבל בהינתן שאנחנו מפחיתים את כל הקרקעות שדיברנו עליהן קודם, יוצא שבסוף האחיזה המשמעותית בניהול הקרקע הוא קטן הרבה יותר. בסוף צריך לזכור שאת שה... מירב השטחים, או חלק לא מבוטל מהשטחים הולכים בעצם על צורכי ביטחון. והשטחים הללו, אגב, גם במהלך הזה רשות מקרקעי ישראל הייתה מאוד דומיננטית ומשמעותית. בפינוי מחנות צה"ל ממרכז הארץ למעבר צה"ל לנגב. זה מהלך שאנחנו רואים אותו קורה מור וגידים. הוא מהלך ארוך שנים, והוא דוגמה אחת מיני רבות, דוגמה מובהקת ליכולת של רשות מקרקעי ישראל להוביל מהלכים כלכליים מאוד משמעותיים שההשלכה או הנגזרת החברתית שלהם היא מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו, אני מקווה, נזכה לראות את הפירות של המהלכים המשמעותיים האלה שעליהם דיברנו במהלך השנים הקרובות כבר.
2: כשאמרנו 96-93 אחוז, לא אמרנו 93 אחוז מתוך מה. זה <מח> 93 מבאמת מדינה כל כך קטנה שאין בה משאבים. זאת אומרת, שזה הפן ההתנהלות הכלכלית, הנכסים של המדינה, 93 אחוז מתוך, מתוך הדבר המאוד מאוד משמעותי הזה, זה, זה, זה בעצם קרקעות המדינה, ומכאן באמת נגזרת החשיבות של הפעילות של מינהל מקרקי ישראל והאופן שבו אתם מנתבים ומפקחים ובאמת... דואגים לזה שזה ינוכס לדברים הנכונים והטובים ביותר לרחב, לרווחת הציבור אה, וכלל האוכלוסייה. אז זה ככה היה חשוב אה, אה, לבדל. אני, תשמע, אני לא יודעת מה, מה לומר, אבל אה, תמיד השעה הזו עוברת מאוד מהר, אבל <מת> ה- היום אה, היא עברה סופר מהר. אבל לפני שככה נחתום את השעה הזו, אני רוצה לשאול אותך אה, שאלה אישית. איפה אתה רואה את עצמך בחמש השנים הקרובות?
3: אני מאוד הייתי שמח להמשיך ולעסוק בעשייה הציבורית הזו, שאני, שדיברתי עליה במהלך, ה, במהלך השעה האחרונה, ובאמת, להמשיך לקחת חלק בנקודות משמעותיות, בצירים משמעותיים, בעשייה הציבורית הזו. אני מקווה, בעזרת השם, אני... בתחום הנדל"ן או האנרגיה כמנכ"ל חברה או כ... בצורה כזו או אחרת בעתיד. זה בהחלט משהו שמקנן בי לך. ומדבר אליי להמשיך ולעסוק בעשייה הציבורית המשמעותית הזו, ושנמשיך לאהוב את מה שאנחנו עושים.
2: אמן, אמן, זה כל כך חשוב. לקום כל בוקר ולהתעורר לעשייה שאנחנו מחוברים אליה ואוהבים אותה. ו... זה, אני חושבת, המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לבקש לעצמנו. וזה, ניחנת בזה, אז כבר ככה תענוג מאוד מאוד גדול. מה, מה נותר, נותר לומר? קודם כל, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על זה שפינית את הזמן והגעת אלינו לאולפן, והנעמת את זמננו, ואני רוצה ככה לשאול אותך ככה עוד איזושהי שאלה לפני הסיום סיומת, מה המסר שהיית רוצה להעביר לקהל המאזינים? משהו
3: אחד שככה ממך אליהם. אני חושב ש... שה... קודם כל, תודה על ההזמנה לכבוד הוא לי ש... שהוזמנתי לכאן, היה באמת מעניין מאוד. תודה, שרון, על ההזדמנות הזו להשמיע את העשייה החשובה שרשות מקרקעי ישראל בעצם עושה. אני חושב שהדבר החשוב ביותר הוא, מעבר ללעסוק במה שאנחנו אוהבים, הייתי שמח אה, לראות, או להמשיך לראות, אנשים אה, אה, צעירים, טובים, שעושים אה, דברים אה, מאוד חשובים אה, ומאוד משמעותיים אה, במשק, אה, בעצם כשמוצאים את זה בעשייה הציבורית הזו, אה, ולבוא ולראות מעבר ל, לשורת הרווח, כמו שקראנו לה לבוא ולראות את היכולת לעשות אה, דברים ציוניים, דברים חשובים למען המדינה המאוד יקרה שלנו. Uh, ולהמשיך לראות אנשים טובים מגיעים למקומות החשובים והמשמעותיים האלה, כדי שבסוף אנחנו נוכל לחיות פה בצורה uh, טובה יותר, על אף כל האתגרים הרבים שעומדים בפנינו.
2: אמן, ואיזה מסר חשוב. כי כמו שאמרנו... יש הרבה מאוד אנשים שהיום יורדים אה, לחו"ל אה, כדי, מה שנקרא, ל- לעסוק בכל מיני עבודות שמכניסות הרבה מאוד כסף ו- 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 וצעירים שבוחרים ללכת בעקבות אה, כיוונים כאלה ואחרים, אבל אחד הדברים שבאמת אה, חשוב לשאול, זה באמת מה, איזה מקום היינו רוצים להותיר פה? מה היינו רוצים לראות קורה? ובמקום... ו- אה, לחשוב על, על ההוא שיעשה, או שינוי שיגיע מבחוץ, באמת לרתום את היכולות ואת העשייה שלנו, באמת להתגייס לטובת תמונה שהיא הרבה יותר גדולה מסך חלקיה. והרבה מעבר למה אני עושה עבור עצמי, אלא מה אני עושה, כמו שפלטו שרון אמר, לא מה מדינה עושה עבורך, מה אתה עושה עבור המדינה. זה אחת השאלות, באמת, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להשאיר כאן מקום טוב יותר לנו, לילדים שלנו? מה אנחנו יכולים לעשות כדי שיהיה פה טוב יותר? אז עם המסר המאוד חשוב הזה, אני רוצה להגיד לך תודה ענקית שהגעת לשידור. תודה רבה, שרון. תודה רבה לדותן ביבי שהיה על הפן הטכני. תודה רבה לכם שהייתם איתנו השידור הזה, ו... האזנתם לנו בין אם דרככם לעבודה ובין אם כבר שם. אני מאחלת לכם שבוע נפלא, פורה, מלא בעשייה, במשמעות, בדברים שנוגעים בנשמה, דברים שיוצאים מן הלב ומגיעים הישר לתוכו. אז uh, עד כאן שרון אייזן, יוצרים תוצאות כמדי יום ראשון, בין תשע לעשר בבוקר. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא. תודה רבה למאיר פרי, שכיבד אותנו בנוכחותו, uh, ואני מאחלת לך שתמשיך בתשוקה המאוד מאוד גדולה הזו שלך לעשייה, שתמשיך להוביל מהלכים כל כך uh, משמעותיים, שתמשיך uh, להתעורר כל בוקר עם, a, עם הניצוץ הזה, ופשוט לדחוף קדימה. בחזון כל כך מבורך ומעורר השראה. תודה רבה, שמואל. אז משום. תודה. אנחנו נמשיך עם אמיר דדון, בחירה שלך לבחור, לבחור נכון, נכון שתהיה לכולנו בחירה נכונה.
0: בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחון... טוב, בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הקול מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן האם נדע לחזור. בת חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות עוד לא מצאתי תשובה אבל קוראים לזה לחיות